A múlt vasárnap, hogyha itt voltatok, vagy esetleg megnéztétek, meghallgattátok az üzenetet azóta, akkor ti is tudjátok, hogy egy testes témába fogtunk bele. Két ok miatt is. Egyrészt azért, mert hogy azzal foglalkoztunk, hogy mit tanít a Biblia a testünkről, a fizikai testünkről. Másrészt azért is testes a téma, mert hogy annyi minden van, amit érdemes átgondolni vele kapcsolatban, hogy a múlt vasárnap másfél prédikációnyi idő sem volt elég arra, hogy a felét elmondjam. Úgyhogy ezért ma kénytelen vagyok folytatni egy újabb másfél prédikációnyi időben, megpróbálom elmondani a második részét. Az üzenetnek az a célja, hogy egy biblikus szemléletmódot, és amennyire csak lehetséges, egy biblikus gyakorlatot tudjunk kialakítani a testünkkel kapcsolatosan, a fizikai testünkkel kapcsolatosan. Az elmúlt vasárnap két fő kérdésről beszéltem. Az egyik az volt, hogy mi Isten terve a testünkkel, mit mond a Biblia a fizikai testünkről, a másik pedig, hogy hogyan viszonyuljunk, hogyan tekintsünk a testünkre. Nem akarok belemenni nagyon ismételgetésekbe, de a folytonosság kedvéért mégis címszavakban összefoglalnám, hogy mire jutottunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A Biblia a következőket tanítja a testünkről. Azt tanítja, hogy Isten alkotta azt, hogy abban lakjunk itt a Földön, ami egy ideiglenes lakóhely, egy sátor számunkra, hogy általa valósítsuk meg magunkat ebben az anyagi világban, Egészen pontosan általa vigyük véghez Isten akaratát a Földön, hogy Jézus Krisztus tagja legyen a mi testünk, mert hogy azt mondja a Biblia, hogy ha Jézuséi vagyunk, akkor a testünk is Jézusé, és a tagjaink Jézusnak a Jézushoz tartoznak. Aztán, hogy maga Isten működjön rajtunk keresztül, illetve a testünkön keresztül, hiszen a testünk a Szent Szellemnek a lakóhelye, a Szent Szellemnek a temploma, ezért velünk együtt benne él a testünkben, és végül, hogy őt dicsőítsük az egész testünkkel. Ezek voltak a legfontosabb igazságok, amikről láttuk, hogy a Biblia tanít a testünket illetően, és amiket nagyon fontos szem előtt tartanunk. Hogyha ezeket a dolgokat felismerjük, akkor fogunk tudni kialakítani egy helyes viszonyulásmódot a testünkhöz. És aztán beszéltem arról, hogy mi a helyes viszonyulás a testünkhöz. Hogyan kellene viszonyulnunk hozzá, és hogyan nem kellene viszonyulnunk hozzá. Három dologról beszéltem, ami nem helyes, hogyha így viszonyulunk a testünkhöz. Nevessük meg a testünket, ne hanyagoljuk el a testünket, és ne is bálványozzuk a testünket, mert mind a három tévút és rossz eredményekhez, következményekhez vezet, hanem ehelyett inkább értékeljük, becsüljük meg, ugyanakkor kezeljük a helyén a testünket. Ezek voltak tehát azok a dolgok, amikről a múlt vasárnap beszéltem. A legfontosabb igazság pedig, amit a végén hangsúlyoztam, és közben is így szólt, ha Jézus Krisztusé vagy, a tested is Jézus Krisztusé. Ez nagyon fontos, hogy így gondolja a testedre. Hogy amikor belenézel a tükörbe, vagy beállsz az uhanyzó alá, vagy elmész futni, edzeni, vagy fogyókúrázni kezdesz, vagy kenegeted magadat, vagy felöltözteted, akkor tudd azt, hogy te nem a saját testeddel csinálod ezt, hanem Jézus Krisztuséval. És amikor idáig eljutsz és ezt felismered, akkor ez egy teljesen más szemléletmódot és egy teljesen más viszonyulásmódot fog kialakítani benned. 
A mai alkalomban innen fogunk tovább menni, és ismét két fő kérdésre keressük majd a választ. Az egyik az lesz, hogy hogyan bánjunk mindezek alapján a testünkkel, konkrétan a gyakorlatban. A másik pedig, hogy mire használjuk a testünket, és mire ne. A téma apropóját, ahogyan a múlt vasárnap is elmondtam, az adja, hogy nyár van, nyár van nyár, és hát ez az évszak az a látványos testek évszaka, nem tudom, hogy ti hogyan tapasztaljátok ezt. Ilyen hajla, ilyenkor hajlamosak az emberek teljesen kivetkőzni magukból, úgyhogy ez megzavarhat bennünket, és olyan kihívások elé állíthat, amivel télen nem nagyon szembesülünk, úgyhogy... Abszolút aktuális, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Nézzük akkor a, az első kérdést a maiak közül, hogy hogyan bánjak a testemmel. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát és miért kell erről gyülekezetbe beszélni? Miért kell egy prédikációt szentelni ennek a témának, ennek a kérdésnek? Hiszen ez nem túl szellemi dolog. Nem a hitünkről szól, nem az üdvösségünkről szól, nem az örökkévalóságról szól, hanem, hanem a testi dolgokról, amik úgyis el fognak múlni. Hát nem mindegy, hogy hogyan bánok a testemmel. Nem a szellemi és az örökkévaló dolgok a fontosabbak. De igen, a szellemi és az örökkévaló dolgok a fontosabbak, de a mostani állapotunkban mégis a szellemi és az örökkévaló dolgaink nagyon is összekapcsolódnak és összefüggnek a fizikai, testi és anyagi dolgainkkal. Ezért nem mindegy, hogy hogyan bánunk a testünkkel, és ezért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Miért nem mindegy, hogy hogyan bánok a testemmel? Szeretnék két okot megemlíteni nektek, ami miatt nem mindegy, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Az első ok az, hogy a testem állapotta visszahat a lelkem állapotára. Hányan tapasztaljátok, hogy ez így van? Igaz, hogy a testem állapota visszahat a lelkem állapotára? Te milyen lelki állapotban vagy, amikor fáradt vagy, amikor éhes vagy, vagy amikor fáj valamit? Ez pozitív irányba hat a lelki állapotodra, vagy negatív irányba hat a lelki állapotodra? Hogyan tudsz jobban imádkozni? Mikor vagy jobb férj, jobb feleség? Mikor vagy kreatívabb? Mikor vagy kedvesebb? Mikor vagy türelmesebb? Akkor, amikor a tested békességben van? Vagy akkor, amikor éhes vagy, fáradt vagy, vagy fáj valamit? Figyelembe kell vennünk, és tudatosítanunk kell magunkban ezt az igazságot, hogy a testünk állapota, az bizony visszahat a lelkünk állapotára. Szeretnék egy érdekes bibliaverset mutatni nektek az első korintuszi levél 15. fejezetéből, ahol Pálapostola a test feltámadásáról beszél. És felsorol több különbséget, ami a jelenlegi földi testünk és az eljövendő feltámadott testünk között lesz. És a különbségek felsorolása között egy nagyon érdekes dolgot mond, amiről én nagyon keveset hallottam egyébként keresztény berkekben. Azt írja a 44. vers, hogy elvettetik lelkitest, feltámasztatik szellemitest. Mert ha van lelkitest, van szellemitest is. Tehát Pálapostól azt mondja, hogy az a test, amiben most élünk, az lelkitest, az a test pedig, amit majd kapunk a feltámadáskor, és amiben az örökkévalóságban fogunk élni, az egy szellemi test lesz. De mit jelent ez? A görögben azok a, az a kifejezés szerepel az egyikre, a lelkitestre, hogy szóma pszichikon, 
A szellemi testre pedig az, hogy szóma pneumatikon. Emlékeztek rá, hogy az elmúlt alkalommal mondtam, hogy két szó van az újszövetségi görög nyelvben a testre. Az egyik a szárx, ami a húst, az anyagot, a, azt a romlottság alá vetett anyagát jelöli a testünknek, a szóma pedig a konstrukciót, a szerkezetet, ami Isten nagyszerű alkotása. Azt mondja a Biblia, hogy az a szerkezet, amiben most élünk, a testünk, az egy szóma pszichikon, tehát pszichikai test. Viszont az a test, amit majd kapunk a feltámadáskor, az egy szellemi test lesz. Most nem akarok nagyon belemenni, hogy ez mit jelent, és nem is akarok felettébb bölcselkedni, de számomra egy dolgot ez biztosan jelent, hogy az a test, amiben most élek, ez szorosan össze van kapcsolva a pszichémmel. És az a test pedig, amit majd a feltámadáskor fogok kapni, az szorosan össze lesz kapcsolva a szellemi lényemmel. Tehát a mostani testem az elsősorban nem a szellemi lényemnek a közvetlen befolyása alatt van, hanem a pszichémnek a közvetlen befolyása alatt. Viszont az új test, amiben élni fogok majd, amikor feltámadok, ez a szellemi lényemnek a közvetlen befolyása alatt lesz. Tehát az a test, amiben most élünk, ez össze van kapcsolva, össze van tapadva, össze van kötve a pszichénkkel. És ezt nagyon fontos figyelembe vennünk, ugyanis ezért van az, hogyha a testünk fáj, a testünk fáradt, a testünk lestrapált, akkor ez a lelkünkre nagyon erősen vissza fog hatni. És az, hogy hogyan viselkedünk és mit csinálunk, az pedig a lelkünk határozza meg. Viszont is igaz egyébként, hogy amikor valakinek a lelke jól van, akkor az vissza fog hatni a testére is. És ha a lelke rosszul van, az is vissza fog hatni a testére, ezt nevezzük pszichoszomatikus betegségeknek. Tehát nem mindegy, hogy hogyan bánok a testemmel. Miért? Azért, mert a testem állapota vissza fog hatni a lelkem állapotára. Ezért, ha szeretnél jó lelki állapotban lenni, akkor nem csak imádkoznod kell. Akkor nem csak igét kell olvasnod. Akkor nem csak gyülekezetbe kell jönnöd. Akkor nem csak szolgálnod kell, hanem gondot kell, hogy viselj a testedről is. Mert lehet, hogy te imádkozol, dicséred az urat, szolgálsz, gyülekezetbe jársz, de ha a testeddel nem úgy bánsz, ahogyan a testeddel bánni kell, akkor bizony sokkal nehezebben fog menni a Krisztus élet. Ezért racionálisnak, bölcsnek és józannak kell, és felelősnek kell lennünk ebben a dologban. A másik ok, ami miatt nem mindegy, hogy hogyan bánunk, ugye ezért mondják azt, hogy az épp testben élek, ismeritek ezt a mondást. A másik ok, ami miatt nem mindegy, hogy hogyan bánunk a testünkkel, hogy a testünk állapota befolyásolja a hatékonyságunkat. Az előbbiből fakad. Ha kipihent vagyok, hogyha jól vagyok lakva, ha tiszta vagyok, akkor kreatívabb vagyok, akkor hatékonyabb vagyok, akkor egy adott idő alatt több mindent tudok elvégezni. Igaz ez rátok? Tapasztaljátok ezt? De ha a testünk le van strapálva, akkor nem tudunk olyan hatékonyak lenni. És sokkal jobban tudok prédikálni, amikor alszok szombat éjszaka, vagy vasárnap éjszaka. Amikor nem alszok, sokkal nehezebb nekem. És nekem is például ezt meg kell tanulnom, hogy valahogyan bölcsebben bánjak a testemmel, és gazdálkodjak vele. Van egy nagyon érdekes történet az Ószövetségben. Egyszer Izrael hadserege harcba keveredett a filiszteusokkal. És hát egy, egy, egy olyan nap virrat fel, ami, ahol komoly esélyek nyíltak az izraeliek számára, mert az úr is közbeavatkozott, tudjátok, Isten szokott ilyet csinálni, olvassuk a Bibliába. És hát nekiindultak az izraeli harcosok, hogy akkor most 
beüssék a szöget a fába, és most legyőzzék a filiszteusokat. És harcoltak, küzdöttek, ők voltak nyerésre, és egész nap harcoltak, és azt írja a Biblia, erről egyébként a Sámuel első könyvének a 14. fejezetében olvasunk, hogy már el voltak csigázva azon a napon. Tehát már kezdett lemenni a nap, már kezdett este lenni, és nagyon el voltak csigázva a harcosok. De tudjátok, miért voltak annyira elcsigázva? Nem azért, mert nagyon rossz harcosok voltak. Nem azért, mert, mert annyira ö, ö, kétségbejtő volt a helyzetük, hiszen az Úr harcolt mellettük, és ezt látták. Hanem tudjátok, miért voltak elcsigázva? Azért, mert Saul király megeskedte a katonákat, hogy nem mehet aznap senki egy falatot sem, addig, amíg le nem győzik az ellenségeiket, és bosszút nem állnak rajtuk. Úgyhogy ezek a szegény katonák érted, a legjobb katonák voltak, és az úr harcolt értük. De teljesen el voltak csigázva, mert nem ettek semmit. Mert betartották az esküt. Jonatán Saul fia nem hallott erről, mert amikor a, ez történt, éppen nem volt ott. És amikor beértek este fel egy erdőbe egy pár katonával, akkor ott az erdőbe méz folyt a földön, lépes méz. És amikor Jonatán meglátta a mézet, akkor belemártotta a botját, és a szájába vette a mézet, és azt írja a Biblia, hogy elkezdett a szeme csillogni tőle. Egyszerűen a méztől a teste megújult, felfrissült, és úgy érezte, hogy még 150 filiszteus levágok. És többiek mondták neki, hogy nem szabad ezt csinálni, mert Saul megesketett minket, hogy nem szabad ennünk. És tudjátok, mit mondott akkor Jonatán? Azt mondta, hogy apám bajba viszi az országot. Nézzétek csak, hogy elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még ha jó tevet volna ma a nép, az ellenségeinél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége. Oh! Nem gondoltad volna, hogy egy kis lépes mézevésnek milyen nagy hatása van történelmi léptékben? Nem? Tehát az, hogy hogy bánok a testemmel, hogy megfelelően etetem-e, és hogy jó kondícióban tartom-e, az befolyásolja azt, hogy Isten harcaiban milyen eredményeket fogok elérni. Ezért nem helyén való az, hogyha az ember kizsigereli a testét, valamiféle vélt szellemi okokra hivatkozva, hanem az embernek józanul és tudatosan kell vele bánni. Most tehát ez a két fő ok, amit most szerettem volna megemlíteni nektek, ami miatt nem mindegy, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Szóval akkor hogyan is bánjunk vele? A bánásmódunkat alapvetően a szemléletmódunk határozza meg. Amilyen, ahogy látom a testemet, aminek tartom a testemet, az fogja meghatározni azt, hogy hogyan bánok vele. Az elmúlt napokban elém jött egy kép. És nem tudtam szabadulni ettől a képtől, ezért... Nem merem azt állítani, hogy az úrtól van, de esély van rá. És úgy éreztem, hogy ezt mindenképpen el kell mondanom nektek, azért, hogy szemléltessem nektek, hogy Isten hogyan akarja, hogy gondolkodjunk a testünkről. Szóval az a kép jött elém, hogy a testünk olyan, mint egy pohár, amiből egy életen átiszunk. Igaz, hogy nem a pohár a lényeg, hanem ami benne van? Ahogy nem a testem a lényeg, hanem ami benne van. De pohár nélkül most azért csak kell a pohár, hogy tudjunk inni. Szóval a testünk olyan, mint egy pohár, amiből egy életen át iszunk, és egy életen át adunk inni másoknak. 
addig tudunk inni belőle, és addig tudunk inni adni belőle másoknak, amíg a pohár tart. Addig jár a pohár a kútra, amíg el nem törik. Hogy meddig bírja, az nagy mértékben függ attól, hogy hogyan bánunk vele. Most képzelj el egy poharat, ha van fantáziád. Képzelj el egy poharat, és gondolj arra, hogy ez a poharat a tested. És azért adta Isten neked, hogy egy életen át ennek a segítségével így áll. És ennek a segítségével itas másokat. Nem tudom, hogy milyen pohár képe jelent meg előttetek, de én hoztam egy poharat. És ez egy műanyagból készült pohár, ami eldobható. Egy eldobható használati cikk, és igazából szerintem egy ilyen pohárnak nincs olyan nagy becsülete. Ha egy ilyen pohár tartasz a kezedben, nem érzed azt, hogy vigyáznod kell rá, igaz? Hanem arra gondolsz, hogy ha ebből a pohárból iszok, egyszer-kétszer iszok belőle, ezt megy a kukába. Tudjátok, vannak emberek, akik a testükre úgy gondolnak, mint egy ilyen pohárra. De a kép, amit az Úr mutatott nekem, talán, az egy másik. És ettől nem tudtam szabadulni. És úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy ne így gondolkodjak a testemről, hanem így gondolkodjak a testemről. És lehet, hogy te eddig így gondolkodtál a testedről. És azt mondtad, hogy ez egy, egy értéktelen, elavuló, eldobható használati cikk, amit használok, amíg használok, és nem törődtél igazából vele, de Isten azt akarja, hogy ezt felejtsd el. Mert ő nem így gondol a te testedre. Hanem ő így gondol a te testedre. Hogyan bánsz ezzel? És hogyan bánsz ezzel? Csak ha kezedbe vennéd, igaz, hogy azonnal éreznéd, hogy másként kell bánni ezzel, és másként kell bánni ezzel. Én azt kettő, ezt a kettőt nem ugyanúgy hoztam ma a gyülekezetbe. Ezt csak így bedobtam a kocsiba, ezt pedig becsavartuk papírba, több soron. Úgy tettük be egy neylonzacskóba, és óvatosan helyeztem bele a táskába. Miért? Pohár, pohár. Azért, mert tudom, hogy ennek más az értéke. Lehet, hogy azt mondod, hogy ó, én nem vagyok ilyen karcsú, magas. Ne aggódj, vannak másfajták is. Lehet, hogy te alacsonyabb vagy, te nem gótikus, a, te, a Szent Szelem a testedben nem egy gótikus stílusú templomban lakik, hanem egy román stílusú templomban. De attól még kristálypohár ez is, és kristálypohár az is. És nem mindegy, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, hogyan gondolsz rá. Tehát lásd úgy a testedet, ahogyan Isten látja a testedet, lásd úgy, mint egy kristálypoharat, amiből azt akarja Isten, hogy egész át, életeden át így áll, és itas másokat is. A szemléletmódod meghatározza a bánásmódodat. Nos, most már látjátok, hogy igenis szellemi kérdés. És igenis nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Hadd soroljak fel nektek gyorsan egy pár gyakorlati tanácsot, hogy akkor hogyan is bánjunk a testünkkel. 
eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, az az ige, amit Isten mondott Ádámnak, amikor elhelyezte őt az édenkertjében, a teremtéskor. Azt mondta neki, hogy és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az édenkertjében, hogy azt művelje és őrizze. Nagyon tetszik ez nekem. Úgy gondolom, hogy az a küldetés, amit Isten bízott Ádámra az édenkerttel kapcsolatban, az igazából mindennel kapcsolatban igaz, amit ezen a földön Isten ránk bíz. És ilyen módon igaz a testünkre is. Nézzétek, hogy mit mondott Isten Ádámnak. Azt mondta, hogy műveld és őrizd. Miért kell művelni, hogy gyümölcsöt hozzon? Miért kell őrizni? Mert veszélyek leselkednek rá. Most a másodikat szeretném kiemelni, hogy őrizni kell a testünket. Az első dolog, amit a testemmel kell, hogy tegyek, hogy vigyázok rá. Vigyázz a testedre. Egy kristálypohárra vigyázni kell. Egy eldobható műanyagra nem föltétlen. Vigyázz a testedre. Mit jelent ez? Nem akarok nagyon belemenni, mert nem kaptam állami pályázati pénzt, hogy mentálhigiénés és köztisztasági ügyekről beszéljek, de mégis ez fontos dolog. Szóval az első, hogy tisztán tartom a testemet. Most lehet, hogy azt mondod, hogy jaj, Tamás, hát most érted, mert miért nem beszélsz a megigazulásról, vagy a, nem tudom én, az új teremtésről, vagy az öröki ítéletről. Na majd arról is fog, de most maradjuk elnél, a, hogy tisztán tartom a testemet. És tudjátok, hogy gondolkodtam, rájöttem, hogy hogy Jézus számára fontos volt a higiénia. Tudjátok miért? Hát több dolog is eszembe jutott, de például az, hogy vacsora után megmosta a tanítványai lábát. Most nyilván azért is tette ezt, mert meg akarta mutatni a szolgálatot, de Jézus másképpen is megmutatta sokféleképpen a szolgálatot. Lehet, hogy érted, bement a gyülekezetbe, ott voltak a vacsorán, és Jézus közben gondolkodott, hogy fiúk, fiúk, azért csak lábat kellett volna mosnotok mielőtt eljöttek gyülekezetbe. Ez arra gondolt, hogy ezt nagyon hatékony módon szeretné megtanítani nekik, hogy ne menjenek büdös lábbal a gyülekezetbe. Ezért a végén fogta körül, kerítette magát, és letérdett, és megmosta a lábukat. Gondolom erre az interpretációra sose gondoltál még, megmondom őszintén, hogy én se, és nyilván nem is ez a legfontosabb, de hogy Jézus számára ez fontos volt. És később is azt olvassa, azt olvassuk a Bibliában, Efézusi Levélben, hogy az egyházat, a gyülekezetet a, a, a víz fürdőjével az ige által megtisztítja. Szóval az Úr rendszeresen meg akarja fürdetni a gyülekezetet, és hiszem, hogy nem csak szellemben, lélekben, hanem, hanem testvérig is. Tehát ezek törődj a testednek a tisztaságával, mosakodjál, fürödjél, zuhanyozzál, mosál fogat, lehet, hogy némelyeknek ez üzenet, reggel is, este is, mert az Úr azt szeretné, hogy épek legyenek a fogaid, hogy a, az emberek ne elriadjanak tőled, amikor közeledni próbálsz feléjük, hanem szívesen közeledjenek hozzád. A másik dolog, hogy kerülöm azt, ami rombolja. Kerülöm azt, ami rombolja. Annyi minden van, ami rombolhatja a testünket, és amiket fontos, hogy kerüljünk. Mik lehetnek ezek? Uh, például a helytelen öltözék. Télen egy szálinkbe, sapka nélkül mászkálok, vagy uh, túlzottan, túlzott alkoholfogyasztást gyakorlok, vagy dohányzok, vagy egyéb káros szenvedélyeim vannak, vagy mértéktelen vagyok, vagy fizikailag megerőltetem magamat. Nem akarok most ezekbe belemenni, mindegyikről lehetne beszélni. De hogyha én 
vigyázok a testemre, akkor ez azt jelenti, hogy igyekszem kerülni azokat a dolgokat, amiket rombol, amik rombolják. Lehet, hogy valamilyen káros szenvedélynek a rabja vagy, lehet, hogy dohányzás rabja vagy, lehet, hogy a, a kóros zabálásnak vagy a rabja. Nem tudom. Azt szeretném mondani neked, hogy egy pár dolgot csak, hogy Krisztusban te már szabad vagy ettől. Nem kell neked ezt, ezt csinálnod. Higgy benne. Szeretném azt is elmondani, hogy ha Krisztusé vagy, Krisztus ezzel együtt is szeret téged. Nem kárhoztat és nem vádol. De meg akar szabadítani téged. Ezért nagyon fontos, hogy ne barátnak tekintsd ezeket a szenvedélyeket, hanem ellenségnek. Mert azt szoktam mondani, hogy Isten nem fog megszabadítani a barátaitól, csak az ellenségeitől. Tehát nyilvánítsd ellenségnek ezeket a dolgokat. Bíz az Úrban, és higgy ő benne, és várd azt, hogy ő megszabadít téged. És hiszem, hogy az Úr meg fog szabadítani téged ezektől a dolgoktól. A következő, amit ahogyan vigyázhatok a testemre, hogy kezelem a fellépő problémáit. Tehát, hogyha valami bajtárvad a testemben, akkor odafigyelek rá, és törődök vele, és nem azt mondom, na jó van, hát most kinőtt ez a szemölcs, nem baj, majd elmúlik egyszer, 15 év múlva. Hanem foglalkozol vele. Ezékiel Profita könyvében, a 34. fejezetben Isten megítéli Izrael pásztorait, vezetőit, és azt mondja nekik, hogy a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. És lehet, hogy te a saját testet pásztora vagy. Mert ki más lenne a tested pásztora, hanem te. És hogyha a tested gyenge, akkor mit kell vele csinálnod? Erősítened. Ha beteg, akkor mit kell vele csinálnod? Tenned a gyógyulásáért. Hogyha sérült, mit kell vele csinálnod? Be kell kötöznöd. Tehát kezeld a fellépő problémákat. Szóval az első dolog, amit tehetek, és kell is, hogy tegyek a testemért, hogy vigyázok rá. A második dolog, amit tehetek a testemért, azzal kapcsolatosan az Efézus 5.29-et hadd mutassam nektek, ahol azt írja a Biblia, hogy a magatestét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Ahogyan Krisztus is az egyházat. Mit csinál Krisztus az ő testével az egyházzal? Táplálja és gondozza. Mit kell, hogy tegyünk mi a saját testünkkel? A Biblia szerint ugyanezt. Szóval a második dolog, ahogyan kell, hogy bányak a testemmel, hogy gondját viselem a testemnek. Viselem a gondját. A gyakorlatban odafigyelek. Megint nem akarok erről sokat beszélni, három dolgot szeretnék csak felsorolni, amiben szerintem alapvetően megnyilvánul a testünkről való gondoskodás, a karbantartás jegyében. Az első a táplálkozás. Hogy mit eszek, mit nem eszek, hogy mennyit eszek, hogy mikor eszem, és így tovább. Hogy mit iszok, hogy iszok-e, hogy fogyasztok elég folyadékot, figyeljetek oda ezekre a dolgokra. Nem akarok tovább beszélni, mert ugye nem olyan szellemi dolgok. A pihenés a következő. Azt mondja a Biblia, hogy megvan az ideje a munkának, és megvan az ideje a munkával való tartózkodásnak. Jézus is volt, amikor elvonult a tanítványaival, hogy egy kisé megpihenjen, mert nagyon elfáradtak. Az egyik Zsoltárban azt írja a Biblia, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába vigyáznak rá az őrizők. És úgy folytatja, hogy hiába nektek korán kelletek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, de akit az Úr szeret, annak álmában is eléreget. Nem tudom, hallottátok-e arról a szenvedélyről, amit úgy hívnak, hogy munkaholizmus. Munkaholizmus. Amikor valaki úgy gondolja, hogy neki dolgoznia kell mindig, 
Reggeltől estig, és estétől reggelig, és állandóan dolgozik, és csinálja, és csinálja. Miért? Sokan úgy érzik, hogy muszáj, mert ha ezt nem csinálják, nem fogják tudni eltartani a családjukat. Vagy hogyha ezt nem csinálják, akkor nem fogják tudni elérni a céljaikat. Vagy hogyha ezt nem csinálják, akkor nem fogják megbecsülni őket. Akkor meg fogják vetni őket, akkor azt fogják mondani rájuk, hogy lusta disznók. És az emberek dolgoznak reggeltől estig, fáradtsággal, szerzett kenyeret esznek. És mit mond az ige? Ember, ha az úr nem építi a várost, akkor hiába fáradoznak az építők. És hogyha te szereted az urat, és az úr is szeret téged, akkor ő álmodban is akar neked eleget adni. És saját magam is gondolkodtam ezen, hogy sokszor annyi mindenért fáradozok, annyit, annyit dolgozok. Miért? Azon gondolkodtam, hogy miért? Mert nem bízom abba, hogy Isten enélkül is elvégzi, amit akar. Mert nem bízom abban, hogy ha én ezt nem csinálom, akkor Isten nem fog gondot viselni rólam. Vagy bizonyítani akarok valamit. Miért csinálom? Azt mondja a Biblia, hogy megvan az ideje a munkának, és megvan az ideje a munkától való tartózkodásnak. Hat napon át Isten megteremtette a mennyet és a földet és mindent, ami benne van, a hetedik napon pedig megpihent minden ő munkájától. És azt mondta, hogy mi is csináljuk ezt. Amikor a munkaideje van, akkor dolgozzunk. Amikor a pihenés ideje van, akkor pihenjünk. Tudjátok, az emberek ezt keverik össze. Amikor a munkaideje van, pihenni akarnak. Amikor meg a pihenés ideje van, akkor dolgozni akarnak. Ezt kell, hogy rendbe tegyük magunkkal. A harmadik dolog, ahogyan gondot viselhetek a testemről, az a mozgás. Hogy azt mondja az ige, Pál is írt a Timoteusnak, hogy a test gyakorlásának egy kevés haszna van. Hát egy kevés azért van, főleg, hogyha ülőmunkát végzünk egész nap, abban az időben nem ülőmunkát végeztek. Értetek, nem voltak még számítógépek, Timoteus nem e-mailbe küldte a leveleit a gyülekezetnek, és nem online istentiszteletet tartott az íróasztalom elől, vagy online házi csoportokat, hanem tördötte a testét, lelkét, minden. Fárasztó dolog volt. És azt mondja az ige, hogy ezért nekik nem volt ez olyan nagy üzenet. Hát, hogy dolgoztak eleget. És van, akinek ma sem üzenet. De hogyha mozgásszegény életet élsz, mert ez a fakszakmád, vagy így dobta a gép, akkor kell, hogy gondot fordíts erre is. Gyorsan menjünk tovább. A harmadik dolog, ahogyan a testemmel kell, hogy bánjak, ezzel kapcsolatban megint hadutaljak vissza a Mózes első könyvére, a teremtés történetére, amit már idéztem, amikor azt mondta Isten az embernek, miután elhelyezte az éden kertjében, hogy műveld és őrizd. Az előbb beszéltem arról, hogy kell, hogy őrizze, és most látjátok, melyiket emeltem ki, kell, hogy művelje. Az őrzésről megbeszéltük. Hogyan kell vigyázni rá? Beszéltünk arról, hogy hogyan kell gondját viselni, de hogyan kell művelni azt. Mi a művelés? Nem tudom, ki az, akinek van kertje, vagy foglalkozott gyümölcsökkel, vagy ilyesmi. Vagyatok többen. Amikor művelem a kertemet, akkor azért teszek vele dolgokat, hogy gyümölcsöt hozzon. Így van. Hogy legyen eredménye. Istenek mi a terve a testemmel? Hogy legyen eredménye. Hogy legyen gyümölcse a tevékenységemnek. Nem azért adta csak a kezemet, a lábamat, az orromat, a számat, hogy csak úgy legyen, hanem azért, hogy legyen valami eredménye neki. Hogy hozzon gyümölcsöt, hogy műveljem azt. Nagyon érdekes, hogy itt a héber nyelvben a művelje ige az úgy hangzik, hogy abad, aminek az első jelentése az, hogy dolgozik, munkát végez, megmunkál, megművel. Ez tiszta sor. A második jelentése pedig az, hogy szolgál, dolgozik valakinek. 
az Abad igéből származik az Ebed szó, ami azt jelenti, hogy szolga. Wow! Mit mondott Isten, amikor elhelyezte az embert az édenkártyába? Azt mondta, hogy úgy dolgoz vele, és úgy fordítsd termőre, hogy közben nekem szolgálsz. Vagyis az én akaratom, az én céljaim és az én terveim szerint fordított gyümölcsözőre azt a kertet, amit adtam neked. Tudtad, hogy Istennek ugyanez a terve veled? És a testeddel? Hogy a testedet úgy használd és úgy fordítsd gyümölcsözőre, hogy azzal az Isten szolgálod? Ilyen módon kell hasznosítani a testünkben lévő potenciálokat. És ezért a harmadik dolog, ami a helyes bánásból a testünkkel, hogy felajánlom azt Istennek. Uram, itt van a testem, legyen a tiéd, hiszen meg vagyok váltva Jézus Krisztusban. Használd te, úgy, ahogy te akarod, hogy a te dicsőségedre hozzon gyümölcsöt. A szám, a szemem, az arcom, a kezem, a lábam, ami nem jellegű testrészeim. Gondold végig a tagjaidat, akár külön-külön, hogy a szemet hozhat gyümölcsöt Isten dicsőségére, ahogyan az emberekre tekintesz. Hogy a szád hozhat gyümölcsöt Isten dicsőségére, ahogy az emberekhez beszélsz. Hogy az arcot hozhat gyümölcsöt Isten dicsőségére azáltal, amit sugároz. Hogy a kezed hozhat gyümölcsöt Isten dicsőségére azzal, amit tesz. Hogy a lábad hozhat gyümölcsöt Isten dicsőségére azzal, ahova megy, és amilyen gyorsan megy. Hogy a, a nemi szerveid hozhatnak dicsőség, Istennek, gyümölcsöt Isten dicsőségére. Amikor úgy használod, ahogyan ő akarja, hogy használd. Mi vagy te? Mi a te tested? Egy eldobható, néhányszor használatos műanyag pohár. Vagy pedig egy kristály pohár. Nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá, emlékeztek, majd mindjárt még erre egy picit visszatérek. Szóval azt mondja a Biblia a római levélben, a 12. fejezet első versében, hogy kérlek azért titeket testvéreim az Isten irgalmasságára, hogy szálljátok oda a testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Milyen nagyszerű ez az ige? Itt a test alatt a szóma kifejezés szerepel az eredetiben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy mint ahogyan annak idején Izrael gyermekei elhozták az egészen égő áldozatot, hogy oda tegyék az oltára. Tudjátok, többféle típusú áldozat volt, az egyik típusú volt az egészen égő áldozat. Ilyenkor az, az áldozati állatot teljes egészében elégették. Erre az egészen égő áldozatra utal itt Pálapostól a Róma 12.1-ben. És azt mondja, hogy Egészen égő áldozatként adjátok oda a ti testeteket Istennek. Legyen az övé, Uram, használd te. Hozzon gyümölcsöt a te dicsőségedre. És azt mondja, hogy ez a ti okos tiszteletetek. A görögben a logikos szó szerepel. És azt mondja, mit jelent ez? Hát, hogy ezt mindvégig gondolod, akkor ez a leglogikusabb döntés. A legészszerűbb döntés hogy felajánlod a testedet Istennek, hiszen megértetted, hogy tőle kaptad, hogy ő alkotta. Hogy ő már megvette ezt, megváltotta, és benne lakik a Szent Szellem. Úgyhogy az a leghelyesebb, legészszerűbb döntés, hogyha odaadod a testedet az Úrnak. Menjünk tovább, és akkor beszéljünk egy picit a második kérdésről, 
megpróbálom egy picit, talán egy rövidebben összefoglalni, ez bár nagyon fontos dolgokat szeretnék itt is elmondani. Szóval, akkor nézzük csak megint ezt a két poharat. Ugye, az, hogy minek tartom, minek látom a testemet, az meghatározza azt, hogy hogyan bánok vele, igaz? De meghatározza azt is, hogy mire használom. Vannak dolgok, amire használnád ezt, de nem használnád ezt? Erről a pohárról milyen szituációk jutnak eszedbe? Milyen konkrét élethelyzetek? Milyen étkezések? És erről mi jut az eszedbe? Egy piknikre ezt fogjuk vinni. Egy gyors kajálásra ezt fogjuk vinni. Vizelet mintát. Nem tudom, jutott-e már eszetekbe? Mész be az esztékába. Kotorászol a táskádban, érted? Bemész a WC-be, kijössz, viszed, és szerintem mindenki csodájára járna. Rögtön filmet forgatnának róla. Szóval vannak dolgok, amit ezzel csinálsz, és ezzel nem csinálsz. És vannak dolgok, amiket ezzel fogsz csinálni. Hogyha valakit nagyon meg akarsz tisztelni, ezt fogod használni. Ha valami nagyon értékes nedűt akarsz felszolgálni, ezt fogod használni. Ha esküvő van, ha fogadás van, ha valami rendkívüli a jeles alkalommal, ezt fogod használni. Gondolj így a testedre. Ma este, mikor megfürdeted, holnap reggel, amikor felöltözteted, és amikor sminkelni fogod, és amikor a fürdőruhádat kiválasztod, gondolj arra, hogy te ennek választasz, és nem ennek választasz. Értitek ezt? Nekem ez annyira segít, hogy helyes, helyes módon lássam a tesztemet. Miért akarom így látni? Mert Isten így látja. Mert ő megvette. Hát beköltözött a Szent Szellem a testembe. Ott lakik velem. Arra hívott el, hogy az ő dicsőséges terveit vigyen véghez vele. Hát akkor csak is így tekinthetek rá. A Roma 6.13-ban a következőt írja a Biblia. Tagjaikatokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Nagyon sokat mondó ez az ige. Nézzétek csak meg, hogy megváltott, Krisztus követő embereknek szól, igaz? Nem pogányoknak vagy eltévedetteknek, vagy keresőknek, vágyakozóknak, hanem olyan embereknek, akik már Krisztuséi. És figyeljétek meg, hogy két alternatívát villant fel egy Krisztus követő ember esetében is. Mi az a kettő? Az egyik, hogy a te tagod, ta tagjaid a bűn szolgáivá válhatnak a gonoszság fegyvereivé. Micsoda? A fegyverrel nem vajas kenyeret szoktak ám kenni, hanem azzal Átdövik az ellenséget. És gondold végig, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy bár én Krisztusé vagyok, de a nyelvem válhat az ördög törévé. Hogy a cicim válhat a sátán eszközévé. Vagy a karizmom, amit a testemmel csinálhalok, az a bűn szolgájává is válhat, és a gonosznak a fegyverévé vállalt. És mi csinál a gonosz a fegyvereivel? Öl, rombol. Kiket fogja ölni és rombolni? 
Nem a gonoszokat, bár néha azokat is, hanem az igazakat. De azt mondja a Biblia, hogy ugyanakkor a testem az válhat ö, Isten kezében is fegyverré, mégpedig az igazság fegyvereivé. Nos, ez az, amit Isten akar. És ezért egy alapelvet szeretnék megfogalmazni számotokra és magam számára is, a testünk hasznosításával kapcsolatosan, ami így hangzik, hogy sose váljon a tested a gonoszság eszközévé, hanem legyen Isten eszköze. Amikor tenni készülsz valamit, amikor a testedet valamire használni akarod, amikor elkezdesz ruhát választani, öltözködni, sminkelni, gyúrni, nem tudom, dolgozni, beszélni, nézni, akkor gondolj arra, hogy Úram, segíts nekem, hogy az én testem ne váljon a gonoszság eszközévé, hanem legyen Isten eszköze. És hát ezen a ponton szeretnék egy picit beszélni az erotikus vonzerőről. Tudom, ezt vártátok már két hete, hogy végre sorra kerüljön. Ugye Jézus is a vacsora végén változtatta a vizet borrá, hogy a vége jó legyen. Szóval én is erről szeretnék így befejező részben beszélni, hogy akkor mi is ez a helyzet. Mert hogy az egész témánk apropóját ez adta. Ugye, hogy hogy az emberek kivetköznek önmagukból, és hogy, hogy olyan dolgok történnek körülöttünk, olyan hatások érnek minket, ami kihívás elé állít. Miért kell erről beszélni? Miért különösen fontos, hogy beszéljünk az erotikus részéről? Azért, mert egy nagyon erősen áterotizált világban élünk. Egyetértetek velem? Igaz, hogy egy nagyon erősen áterotizált világban élünk. A másik, azért, mert a szexualitással kapcsolatos általános erkölcsi normák teljesen leroblottak. Olaj a tűzre? Harmadrészt pedig azért, mert nyár van. És ez a látványos testek évszak, ahogy, ahogy mondtam, és sokan teljesen kivetköznek magukból. Szóval egy pár alapigasságot. Ez az első, amit itt láttok, hogy az emberi testnek van egy erotikus vonzereje. Nyilván ezt tudod, de lehet, hogy nem gondoltad végig így, nem szoktad végig gondolni. De ez az igazság, hogy az emberi testnek van egy erotikus vonzereje. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy emberi test nemi jellegének a látványa, vagy a közelsége, felgerjeszti egy másik emberben a szexuális vágyat és annak a kielégítésére való késztetést. Ez jelenti az erotikus vonzerő. Elmondom még egyszer. Szóval az erotikus vonzerő azt jelenti, hogy egy emberi test nemi jellegének a látványa, és most gondolja nemi jellegre, mindenki által az ellentétes nemű embereknek a nemi jellegére gondol, az el, a, a, egy emberi test nemi jellegének a látványa, vagy a közelsége, vagy a kettő együtt, az felgerjeszt egy, más, felgerjeszt egy másik emberben a szexuális vágyat, és annak a kielégítésére való késztetést. Ha akarod, ha nem, ez így van. Ez nem választás kérdése. Ez olyan, mint hogy melegvérű teremtmény vagy, és normális esetben a testhőmérsékletet 36 fok fölött van. Ez egy ugyanolyan velünk hozzánk tartozó alapjelenség. Amit szeretnék mondani, hogy ez nem bűn. Az, hogy az emberi testnek van egy erotikus vonzani, ez nem bűn. Hogy lenne már bűn? Ez egy természetes dolog. Minden egészséges ember így működik. És ez azért van így, mert Isten alkotta meg így. Hát érted, Ádám meglátta Évát az édenkertbe, és mit mondott neki? Vagy mit mondott rá? 
Ez már csontomból való csont. Testemből való test. Rögtön a csontjait meg a testét kezd emlegetni. Férfi emberből vétetett oda kellene, hogy visszatérjen. És rögtön erre gondolt? Azért, mert érzékelte azt, amit addig soha nem érzékelt. Hogy Évának az ő testének a látvány és a közelsége egy erotikus vonzerővel bír. És az teljesen normális és helyén, sőt egy szükséges dolog. Mert hogyha nem lenne az emberi testnek erotikus vonzereje, akkor, hát akkor nem működnének a dolgok, amiknek kell működni. Így van? Neked is van erotikus vonzerőd. Hát nekem nincs, de hogy is. Hát jó, jó, jó. Van az az életkor, amikor még nincs, meg van az az életkor, amikor már nincs. Bár azért itt is óvatosnak kell lenni, mert sose tudhatja az ember a mai világba. De az biztos, hogy a te testednek is van erotikus vonzereje. Tamás, de, 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 igen. Sőt, titkot mondok nektek, még az egyémnek is van. Most a szennyes dolog? Tehogy szennyes dolog, az Úr adta ezt. Szóval a te testednek is van erotikus vonzereje. És a többi embernek is van. És ezért nem mindegy, hogy hogyan bánsz vele. Ez egy nagy tűz amit lehet jóra használni, és lehet rosszra. Ahogy szoktam mondani, a tűz a kandallóban áldása függönyön átok. Szóval az erotikus vonzerő is ugyanilyen. Megvan a hely, ahol áldás, és megvan a hely, ahol átok. Mit tegyél az erotikus vonzerőddel? Ez a következő kérdés. Hát először is tudnod kell, hogy hol a helye, és hol nincs. Vannak helyek, ahol nincs helye az erotikus vonzerőnek. És vannak helyek, ahol van helye az erotikus vonzerőnek. Az erotikus vonzerő helye nem a munkahely, annak a, a működtetésének, nem, a, nem a, az iskola, nem a baráti társaság, nem a gyülekezet, nem az utca, hanem a házasság. Valójában egy helyen van szerepe, jelentősége, helye. Isten terve szerint az erotikus vonzerőnek, ez pedig a házasság, a házastársi hálószoba. Azt írja a Biblia a példabeszédek 5.15.20-ban, hogy a magad kutyából így áll vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvet feleségednek. Szerelmes szarvas ünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg fiam? Más asszonyától. Miért ölelnéd idegen asszony melleit? Hogy konkrétak legyünk. Látjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy legyen egy saját kutad, legyen egy saját forrásod, amiből élt, amiből iszol. Legyen egy olyan testes társad, akivel tettes társ vagy ebben a dologban. És ez pedig legyen a te házas feled, a te házas társad, a férjed vagy a feleséged. És ott van a helye az erotikus vonzerő működésének. Ne folyjanak forrásaid az utcára. Ne folyjon a te erotikus vonzerőd az utcára. Hanem őrizd meg, arra a helyre, ha még nincs meg az a hely, ha pedig már megvan, akkor tartsd belül azon a, azon a helyen. 
Ez nagyon-nagyon fontos. Tudjátok, itt is az a baj, hogy vannak emberek, akik ott működtetik az erotikus vonzerejüket, ahol nem kéne. Ahol meg kéne, ott nem működtetik. Értitek, miről beszélek. Amikor bemész a hivatalba, vagy a bankba, vagy valahova, vagy eljön egy hölgy állásinterjúra, és hát ugye kiteszi a kiratatba azt, amit igazán nem is akarna árulni. És, és, és az egész egy ilyen zavart támaszt. Nem jó, nem helyes. Rossz felé viszi a dolgokat. De az is előfordul, hogy valaki pedig ott nem használja, ahol, nem kell, ahol kellene. És ezért házasságok kiszáradnak, és tönkre mennek. Mert mondjuk a férje azt tapasztalja, hogy a felesége, amikor az utcára megy, akkor kiemeli az erotikus vonzerejét, amikor meg hazajön, akkor letompítja. És akkor úgy érzi, hogy ez fordítva kellene ennek lennie. Vagy éppen a hölgy oldalról is lehet ez a férfiak felé. Szóval tudnod kell, hogy hol van a helyes, hol nincs. A második, hogy felelősen kell bánnod vele, ahogyan erről beszéltem. Szeretnélek valamire figyelmeztetni benneteket. Itt vagytok, Győrbe vagytok, interneten vagytok, bárhol vagytok. Egyszer számot kell majd adnod Isten ítélőszék előtt arról, hogy mire és hogyan használtad az erotikus vonzerődet. Lehet, hogy most csak arra gondolsz, hogy nagyon melegen van. De ennek van egy ilyen vonatkozása is. És számot kell adnod egyszer Isten előtt. Az Úr Jézus nem lesz szemérmes ebben a dologban. Hanem ezt is át fogja tekinteni veled. Ő nem vádol. De olyan jó lenne, hogyha örömmel tudnál megállni előtte ebben a témakörben is. Hogy úgy használtad, hogy az kellett. Ha ott is úgy használod az erotikus vonzerődet, ahol és ahogyan nem lenne szabad, akkor helytelenül teszed, és tudnod kell, hogy számon leszel érte kérve. Ezt főként a hölgyeknek kell megfontolniuk. Miért? És figyeljetek, ez az igazság, hogy a férfiakra jobban hat az erotikus vonzerő legalábbis látvány alapon, mint a, mint a hölgyekre. És a, a férfiakra olyan különös erős hatással tud lenni az erotikus vonzerő a női testek látványa, vagy közelsége miatt, ami, ami egyszerűen megzavarja őket, és olyan dolgok felé sodorja, amit nem is akarnának megtenni. Eszembe jutott a Bibliából egy történet, amikor Heródes fejedelem előtt elkezdett táncolni az élettársának, Heródiásnak a lánya. Salomé. Emlékeztek erre a bibliai történetre? Na most, hát nem tudom ti, hogy képzelitek el ezt a szituációt és ezt a táncjelenetet, de biztos vagyok benne, hogy nem rakott szoknyába járt el a magyaros csürdöngölőst. Kettőt jobbra, kettőt balra, és érted? Heródesikor ezt látta, bekerjett. <gül> nem tudom, így képzelitek el ezt a bibliai jelenetet, de én nem pont így képzelem el. Hanem gondolom, hogy Salomé tudta, hogy hogyan emelje ki az erotikus vonzerejét. Hogyan erősítse fel. És ezzel kezdett el operálni. És mi lett a vége? Heródes egyszerűen hatott rá. Herodes nem akarta volna megöletni Jánost. Szívesen hallgatta időnként, még éppen harcban állt az igazság és a hazugság között. Mi döntötte el a hazugság javára a küzdelmet? Az erotikus van zerő. 
Mert amikor ebbe bekerült, elkapta, mint egy örvény. És olyat mondott, amit különben nem mondott volna. Meggondolatlanul kezdett el beszélni. Hallottatok már férfiakat? Láttatok már férfiakat, akik meggondolatlanul kezdenek el beszélni? Amikor valaki bejön kompromittáló módon. És van sok aki erre játszik rá. Amikor egy elmegy interjúra, Amikor elmegy vizsgázni. És a tanár férfi. Vagy a felvételiztető. Rájátszik az erotikus vonzerejére azért, mert azt reméli, hogy ennek a hatására majd össze-vissza fog beszélni az illető. És olyan dolgokat fog mondani, ami az ő javára dönti el a helyzetet. Tisztességtelen. Azzal az emberrel szemben is nem szolgálja a te javadat. Miért? Mert lehet, hogy olyan pozíciót kapsz meg, és olyan jegyet fogsz kapni, amit nem érdemelnél egyébként. És a hosszú távon neked sem érdeked. Hanem az az érdeked, hogy helyeden legyél az életedbe. És ne használj tisztenségtelen eszközöket ebben a dologban. Itt bukott el Heródes. És amit már említettem, hogy az erotikus vonzerőnek az, van a, az a helyzet vele, hogy fel lehet erősíteni, és le lehet tompítani. Egyetértetek ezzel? Mindenkinek van. Van, akinek adottságainál fogva nagyobb. Van, akinek kisebb, de mindenkinek van, amit fel lehet erősíteni, vagy le lehet tompítani. Olyan, mint az autónak a, a világítása. Van ugye a helyzetjelző, van a tompított, meg van az országúti. És vannak, akik ugyanígy bánnak a erotikus volzerejükkel. Hát így érted a vakit, mint a reflektor. Egyszerűen, nem, nem, egyszerűen vagy muszáj becsuknod a szemedet, vagy le fogsz menni az útról. Hát nincs mit csinálni. Tehát én azt mondom nektek, hogy, hogy a, a helyzetjelző az úgy kell azért. Tehát, hogy lát, látsz, hogy rajtad, hogy fiú vagy, vagy lány. Tehát ez azért, azért fontos szerintem. <gül> Legyen meg a helyzetjelző. De óvatosabb állj vele, hogy mikor kapcsolod föl. És mikor gyújtod rá a reflektort. Ebben józanul kell, meg kell ítélnünk, hogy milyen helyzetben vagyunk éppen. Hogyan erősítheted fel? Három dologgal lehet felerősíteni az erotikus vonzerőt. Egy. Az öltözékkel. Mit veszel föl? Hogy az öltözék mit láttat, mit sejtet, mit domborít ki, mibe enged bepillantást, vagy miben nem. Ez a helyzet. Én nekem az az érzésem, hogy sokszor a a hölgyek ezt nem látják át. Miért? Hát ez normális is, érted? Tehát most te nem gerjedsz be egy nőre, akkor nem tudod megítélni azt, hogy te milyen hatást fogsz kiváltani egy férfiből. Ha szeretnéd átlátni azt, hogy, hogy mi, mi, mi hogyan hat, akkor beszélgess el a férjeddel, vagy nem tudom én, alkalom után kérdezd meg tőlem, ha nincs férjed. Vagy egy másik férfitől, akiben megbízol. Vagy nézz utána az interneten az tök privát. Szóval nem mindig az a legrosszabb, amikor minden látszik, hanem van, amikor sokkal zegzavaróbb az, amikor csak sejted. Igaz, férfiak, mit vigyorogtak ezen? Igaz, hogy így van. Tehát érted most, hogy valaki, ugye két csöcse kincsünk, teljesen kínámból jött haza, akkor ez nem biztos, hogy annyira zavar. De amikor kinn is, benn is, még nem döntöttem el, hogy hol leszek. A látszik is, meg nem is, hoztam is, meg nem is, Mátyás király juhásza, ugye, akkor az sokkal nagyobb kihívás állítja az embert. Szóval 
az öltözékeddel, a másik a testbeszédet, hogy hogyan mozogsz. De vannak olyan hölgyek, akik végigmegy az utcán, és egyszerűen hát érzed, hogy mind a parfüm illet úgy jár, ott, ott úszik körülötte az erotikus vonzerő. A harmadik dolog az a tekintet. Szóval az öltözék, a mozgás és a tekintet. Na most ezt a három dolgot viszont ajánlom a hálószobába, mert az viszont nagyon hasznos és áldott dolog tud lenni, de nem a munkahelyre, nem az iskolába, nem az utcára, nem a gyülekezetbe, hanem oda, ahova ennek helye van. Gyorsan menjünk tovább. A... És hogyan lehet ezt tompítani? Hát ugyanígy. Az öltözékkel, a mozgással és a tekintettel. Mit tegyek mások testével? Erről is gyorsan hadd mondjak egy pár szót. Mit tegyek mások testével? Mit tegyek mások erotikus vonzerejével, ha nem úgy használják, ahogyan kellene? Egyáltalán. Szeretnék mutatni nektek egy igét, illetve előtte azt, hogy ugyanazt kell tenni. Szóval nekem például nagyon segít az, amikor egy másik ember testére így nézek, és meglátok egy hölgyet az utcán, akkor nem az jut eszembe, hogy ez egy eldobhatós műanyag pohár, amit esetleg használok egy picit, vagy jó lenne használni, és utána el is felejteni, hanem azt mondom, hogy ő is Isten alkotása. Isten csodálatos alkotása, aki értékes, aki hasznos, és Isten őt is arra rendelte, hogy ez legyen. És amikor így viszonyulok hozzá, akkor nem fogok olyasmit gondolni, vagy olyasmit tenni, amit nem kellene. Gyorsan egy-két igét még hadd mutassak, látjátok, ma is nagyon hosszúra sikerült, de jövő héten Viktor fog prédikálni, dicsőség az Úrnak. Szóval 4 Mózes 15, 37-40, már érdemes lesz eljönnetek. Tehát azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy bojtokat a, csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek is, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinort. Arra való a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne, ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket. Hanem emlékezzetek, és teljesítsétek, meg, teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Ú, nagyon érdekes, igen. Nézzétek meg, mit mond, mit mond a, a, a paráznaságról? Azt mondja, hogy ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek. Nézzétek meg, hogy mely két dolog vihet paráznaságba valakit? A szíve, meg a szeme. Tehát ezzel a kettővel kell foglalkozni. Melyik a fontosabb szerintetek? Melyik kell, kell előbb foglalkozni? Kiszúrod a szemedet, bekötöd. Na nem ez az első hanem a szívvel kell foglalkozni. Tehát a szívemet kell, hogyan tudom, úgy, hogy elkezdek másként gondolkodni, helyesen gondolkodni a saját testemről és az ő testéről. Őt is egy kis kristálypohárnak látom, és magamat is. És ezért úgy viszonyulok hozzá. És elkötelezem magamat az Isteni értékrend mellett. Ez az első, ez a legfontosabb. Mert ha az embernek a szíve nem változott meg, akkor hiába próbálja a szemét idomítani. A szemét. Szóval, érted, kimész az utcára, és azt mondod, nem nézek rá, nem nézek rá. Bár nagyon szívesen ránéznék, akkor ez egy meddőküzdelem lesz. De ha a szívedben az Úr a lévized, és letisztázod, és azt mondod, hogy én az Úré, az Úr az enyém, a testem is az Úré, és az ő teste is az Úré. És ezért hálás vagyok, és értékelem az övét is, és tudom, hogy Isten azért adta neki, hogy az ő dicsőségére éljen vele. És én nem használhatom azt, hanem értékelnem kell. 
akkor a szívem megváltozott, és sokkal könnyebben megy a szememmel is. Szóval a szív és a szem. Nem tudom, láttatok-e már izraelita embereket, akiken van ez a ruhadarab. Itt, itt beszél róla. Ez olyan, mint egy kis mellényke, amit általában az ingjuk alatt hordanak, és néha kilóg. És itt az elején, a kettő oldalt, meg a hátulján ilyen, ilyen kis bojt van, meg egy ilyen kis hosszú, lenyúló dolog, és néha azzal matatnak a kezükkel, és erről a beszél itt az ige. És mit mond? Azt mondja, hogy szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bírvó zsinort. Arra való az a bojt, hogy valahányszor ránéznek, ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára. Teljesítsétek azt. Szóval, amikor egy derék izraelita megy az utcán, és szembe jön valaki, aki nem úgy van, ahogy kellene, akkor mit csinál? Megragadja a bojtokat. Ott van a keze ügyébe. És rögtön megemlékezik arról, hogy az Úr mit parancsolt neki. Most a, a magyar zsidóknak különösen ö, szerintem jó ez az ige, mert ö, ez a ruhadarab, ez héberül úgy, hogy hívják, a bojtnak az a neve héberül, hogy cícit. Tehát, ha megy az utcán, és meglát egy cicit, akkor azon tudja, hogy itt van a cicit. Nem ott van a cicit, hanem itt van. És azt kezdi fogni, és megemlékezik az új parancsolatáról, az ő szívében. És azt mondja, uram, nem, ez az én cicitem, és nem az. És aztán így tovább. Szóval, ugye milyen jó magyarnak lenni, tehát... Szóval megemlékezel róla, mi a te cicited? Most nem azt mondom, hogy kössé bojtot, és azt fogja, hanem én úgy gondolom, hogy a megvallás az egy ilyen cicit lehet. Írj magadnak egy megvallást. Én írtam, írj magadnak egy megvallást arról, hogy hogy gondolkozz a testről. Hogy mit, hogy, hogyan viszonyulsz a saját testhez, és hogyan viszonyulsz mások testéhez. És amikor ilyen helyzetbe kerülsz, akkor emlékeztes magadat, és mondd el, nagyon gyorsan, még egy ige az utolsó másik három előtt, nem mindegy. Szóval, hogy hallottátok, hogy megmondatot ne paráználk, hogy én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznáságot követette vele szívében. Ha jobb szemed víz bűnre, vájt ki és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vészel, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed víz bűnbe, vágd le és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vészel, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Na most Jézus nem arra bátorít ezzel, hogy váljuk ki a szemünket konkrétan, meg vágjuk le a kezünket. Volt, aki ezt is megcsinálta, de hát. Ez, ez nem ez, amire az Úrra gondol. Hanem az, hogy azonosítsd be, hogy mi az a dolog az életedben, ami belevisz téged rendszeresen, ami elbuktat. És hogyha ezt beazonosítod, hát próbáld ezt kiiktatni az életedből. Tehát, ha nem bírsz az internetes pornóval, akkor telepíts fel biztonsági védelmet a gépedre. De a legjobb az, ha nem te telepíted fel rá, hát miért, mert akkor tudod a kódokat, hanem kérj meg egy szakértőt rá. Kérd meg a barátodat, te Jani. Tudod, a gyerekek gyakran néznek olyat, amit nem kéne. Nem szeretném, hogy ilyeneket nézzenek. Jó apa vagyok, szóval Léci, tedd már rá, és, és, és nem is kell, hogy én tudjam. Elég, ha te tudod. Szóval ez egy jó dolog. Vagy beszélj egy barátoddal, és mondd el neki, hogy figyelj, nekem ez nehézséget jelent. Kérlek, kérdezz rá hetente négyszer, hogy hogy vagyok ezzel. És az segít neked. Tehát iktasd ki az életedből azokat a dolgokat. 
Hogyha alkohollal problémád van, ne tarts a házadba alkoholt. Ha ezekkel van problémád, akkor szabályozd le azokat a dolgokat az életedben. Addig, amíg meg nem erősödsz. A szívedben meg nem erősödik az elkötelezettség. Szóval a szívednél próbáld kezelni a dolgot, de hogyha ott még gyenge vagy, akkor próbáld meg ezeknél a pontoknál lezárni. És akkor, most már tényleg az utolsó, igen, ez tényleg az utolsó. 2 Korintus 5, 6, 10, és ezzel szeretném bezárni, lekerekíteni a dolgot, hogy minnyájunknak személyes felelőssége van az, azzal kapcsolatban, hogy a testünket hogyan használjuk. Tehát mindenkor bizakodunk, írja Pál, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz, ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja azt, amit megérdemel. A szerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszt. Nézzétek csak, hogy a, az ítélet, az, az elszámolás, az igazságszolgáltatás, hogy lesz az Úr, az Úr Jézus ítélőszéke előtt. A szerint, amit ebben a testben cselekedtünk. Hogyan használtuk fel azt az időt, amit ebben a testben töltöttünk? Mire használtuk azt a testet, amit Istentől kaptunk? Hogyan tekintettünk rá, és ö, hogyan használtuk? A fő üzenetem így szól ma, hogy lásd a testedet úgy, mint Isten, ahogyan Isten látja, és használd azt az ő dicsőségére. Ne így tekints rá, hanem így tekints rá. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy neked tökéletes és teljes körű terved van a föld életünkkel és az egész létezésünkkel kapcsolatosan. Köszönjük neked, hogy te úgy alkottál meg bennünket, hogy szellemi lények legyünk, akiknek van lelke és akik testben laknak. Köszönjük, hogy a test az nem egy sokadrangú, elhanyagolható, Mindenképpen szükséges, de amúgy nem annyira fontos dolog, hanem a test a te terved. Köszönjük neked, hogy azért alkottál nekünk testet, hogy ezen keresztül valósítsuk meg a te akaratodat, és hogy a testünkben meglátszódjon a te dicsőséget. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy amikor Jézus Krisztusban megváltottál minket, akkor a testünket is megváltottad. Köszönjük, hogy a te tested azért töretett meg, hogy a mi testünk felszabaduljon a bűn uralma alól, és hogy többé ne a sajátunk legyen csupán, hanem a tiéd. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi tagjaink a te tagjaid, és hogy a mi testünkben már nem csak mi lakunk, hanem a Szent Szelem által te is itt laksz benne velünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te értékesnek látod a mi testünket is. Táplálni akarod, meg akarod erősíteni, és használni akarod. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor a testünkhez helytelenül viszonyultunk, amikor helytelenül bántunk vele, vagy helytelen módon használtuk azt. Köszönjük, hogy Te megváltoztatod a szemléletmódunkat ezzel kapcsolatosan. Köszönjük, Uram, hogy a mi testünk nem olyan, mint egy eldobható, egyszer vagy néhány szor használhatos műanyag pohár, hanem olyan, mint egy kristálypohár, ami értékes, ami egyedi, és ami nemes célokra rendeltetett. Úrunk, kérünk, segíts nekünk, hogy a szánkat, a szemeinket, az arcunkat, a kezeinket, a lábainkat, a nemi szerveinket, minden egyes testrészünket tudjuk a te dicsőségedre használni. 
És arra kérünk téged, hogy töltsd be a te szent szellemeddel. Te irányítsd azt, mozgasd azt, te mozgasd a mi tagjainkat a te dicsőségedre. Segíts nekünk, hogy tudjuk értékelni a saját testünket, és tudjuk értékelni mások testét is. Hogy úgy nézzünk rá, és úgy viszonyuljunk hozzá, ahogyan te nézel, és te viszonyulsz. Most énekelni fogunk tovább, és arra kérlek, hogy ha az Úr valamiben ma megszólított téged, ha kaptál valami személyes üzenetet, hogy felismertél valamit, akkor ez alatt a dal alatt szólítsd meg Istent, és mondd el neki. Ne csak annyi legyen, hogy fú, ez érdekes volt, hanem, hanem mondd el azt Istennek, amit el kell mondanod. Lépd meg azt, amit meg kell lépned. Hozzál valamilyen döntést, vagy döntéseket, hogyha most megértetted, hogy kell döntéseket hoznod. És mondd el azt az Úrnak. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.